0: La última vez que te hablé de mi viaje de sanación a Bali Iba saliendo de una ceremonia fallida al estilo It Pray Love Ahora estoy de regreso en la casa de huéspedes Derrotada Me dispongo a encerrarme en mi cuarto y a no salir Pero Manik, el dueño de la casa Insiste en que le hable a una mujer que está sentada ahí afuera de su habitación Ask her, ask Catherine Pregúntale a ella, pregúntale a Catherine Um, bueno, a estas alturas pues ya no tengo nada que perder, así que me acerco a ella Es una señora de 50 años, pero aparenta como 35 Nació en Haití, pero vive en Nueva York Y me cuenta que está en Bali porque fue diagnosticada con esclerosis múltiple y vino aquí a sanar Yo no le había dicho nada a Manik de mi esclerosis Ni a Manik ni a nadie en Bali Catherine dice que ha soñado conmigo y que se acuerda hasta de cómo iba vestida. Me emociono por sentirnos conectadas y es ahí cuando me dice que puede presentarme a la persona que me va a sanar y me cita a las 8 de la mañana del día siguiente. Desde ese momento, yo no dejo de repasar mi vida en mi mente, como si fuera una película. A ver si de una vez por todas identifico exactamente qué es lo que quiero que me sanen. Mi nombre es Gupa y mi vida comenzó antes de nacer. No bueno, no me llamo Gupa, aunque todo el mundo me dice así. Me llamo Guadalupe Ledesma. Soy maestra en inteligencia emocional y meditación. Mi nombre es Gupa, episodio 4. Despierto y puedo caminar. Estaba en el asiento trasero de la camioneta de mi mamá. Lore, mi hermana, manejaba Íbamos camino a Estados Unidos A una clínica Especializada en esclerosis múltiple Después de recibir ese Diagnóstico en Calcuta y regresar A México, ni yo ni mi Familia queríamos quedarnos sin agotar Todas las opciones, sin ir por Una segunda, tercera Y hasta cuarta opinión era la primera vez que yo manejaba hasta tan lejos Me dejaron poner mi música casi todo el tiempo Estábamos escuchando a los Yeas yeah, yeah", El disco ese donde está un huevo estrellado O sea, como que me acuerdo muy, muy padre del, del, trans, del traslado También había mucha expectativa de llegar a las compras en Houston Pero todo esto padre estaba como contrarrestando A que íbamos a escuchar algo que tal vez no era padre Recuerdo sacar mi mano por la ventana del coche, sintiendo el viento entre mis dedos, con la vida en pausa. Al menos hasta que un doctor más nos confirmara qué era lo que tenía.
1: Y era como un momento de mujeres que tenemos como este, esta posibilidad de abrir el corazón. Y sí me acuerdo haber hablado muchísimo del tema y de haber como liberado pues todas estas cosas que muchas veces los silencios vibran muy fuerte y como que ya nos permitimos cada quien hablar desde su dolor la experiencia que estábamos viviendo ¿no? esa es mi mamá en ese momento
0: yo seguía enojada con el dios de madre Teresa con el que no me protegió de la ceguera ni de los sueños en Latina, y que dejó que una mujer se muriera en la calle en Calcuta pero sabía que un poder más grande había en todo esto y que conectar con eso me iba a ayudar a entender. A entenderme. Quizás si le pedía prestada su fe a mi mamá, todo estaría mejor. Es
1: una aventura, Gupa y yo, porque vamos solas, vamos de la mano, vamos juntas, su manita gordita de mi mano, a acompañarla. Como cuando era niña. Y juntas caminábamos ocho días
0: de Querétaro a la Ciudad de México en la peregrinación a ver a la Virgen de Guadalupe. Esa esa era la fe que necesitaba pedirle prestada. La que tuvo mi mamá cuando decidieron llamarme Gupa para salvar a Lore, mi hermana. La que mi mamá había sostenido hospital tras hospital. Al llegar a Houston fuimos a un mall. No era la primera vez que íbamos de compras en un viaje. Pero pedí ese día una bolsa carísima que mi mamá jamás me habría comprado. Lore y mi mamá cruzaron miradas y creyeron que no me di cuenta. Me regalaron la bolsa. Sin dudas, sin peros y sin pensar. Por supuesto, todos a mi alrededor pensaban que en cualquier momento me iba a morir. Entonces, ¿qué más daba? Tanto en mis ojos como en los suyos, yo ya no me sentía una persona una enfermedad tan iluminada, tan bendecida, tan buena, pero yo me sentía como una fecha de caducidad. Y finalmente llegó el momento de ir a la clínica.
1: Estábamos en el consultorio, pero creo que Gupa se salió y nos quedamos mi mamá y yo. A la hora que nos entrega los resultados, me entrega una carta donde dice el diagnóstico de Gupa y el pronóstico de Gupa en esta carta hablaban de un tiempo muy limitado de calidad de vida y realmente eso fue para mí muy impactante fue otra vez regresar a este momento
0: de máximo miedo de o sea porque pues todos nos vamos a morir ¿no? pero no tienes este como fantasma atrás de ti diciéndote poquito tiempo ya casi no y así ya no había hospital en India ni en México, ni en Estados Unidos que pudiera decir algo diferente. La hipótesis que tenía la mitad de la población de Querétaro se comprobaba. Tenía una enfermedad que todo mundo sabía. Esa es María Cabrera. Estuvo conmigo en India, pero también me acompañó en México. Durante los meses siguientes del diagnóstico de Estados Unidos.
1: Para todo el mundo, Gupas iba a morir, o sea, en cualquier segundo. O Gupas iba a tener un problemón más grande de lo que había tenido.
0: Esa era. La sentencia de muerte definitiva. Guadalupe Ledesmas iba a morir en cualquier segundo. ¿Y qué hice yo? ¡Fiesta! Oculté mi dolor en ir de fiesta en fiesta. Y me escondí, irónicamente... En la sensación placentera de ser el centro de atención.
1: Iba al antro y tomaba o sea, hasta taparse. ¿eh? Y no crees que era la peda divertida. O sea, ella se ponía la peda y era como, vámonos, Gupa. Y Gupa era de que no, nos quedamos. Así como una niña chiquita. Horrible. Los doctores me habían dicho que
0: me quedaba resignarme y aprender a vivir con esclerosis. Bueno, pero para mí, aprender a vivir con el diagnóstico significó volverlo parte de mi identidad. Y beberme todas mis penas. En la borrachera se convirtió en mi presentación. Hola, soy Gupa y tengo esclerosis múltiple. Y mi vida comenzó antes de nacer. A quien te imagines que conociera a esa persona, yo le daba el parte médico. Porque ese era yo en ese momento. A ver, ¿qué más querían que hiciera? ¿A los veintitantos? Pues una no se debe morir. Y todo eso era injusto, caótico y tonto. Y yo, yo estaba harta. Bebía y bebía para olvidarme de que me iba a morir. Pero cuanto más borracha estaba, más me acordaba de que me iba a morir. Y lloraba todo el tiempo, de tristeza, de coraje, de soledad. Mientras las personas de mi edad se iban de fiesta para divertirse, como para rebelarse, para enojarse con sus papás, no sé, yo me iba de fiesta porque me iba a morir y no quería. Pero tampoco me ayudaba. O sea, se supone que no se podía solear y no podía estar en climas de calor y no podía tomar alcohol. Y íbamos a la playa, se asoleaba, tomaba alcohol. Esa es mi prima Napau, quien me acompañó en muchas de mis borracheras. Entonces, eso decía ella, como yo prefiero vivir al máximo, lo más que pueda, que no por querer vivir 100 años no disfrutar de la vida. De cualquier forma, ¿de qué me servía vivir 100 años si me habían arrebatado todo? Desde India yo ya no tenía el voluntariado. Mi cuerpo aún no regresaba a su peso normal, desde el tratamiento de la cortisona. Y yo todavía soñaba con ahogarme en latina. ¿Para eso quería vivir 100 años? ¿Sentir esos 100 años? hombre, no, no, gracias.
1: Era mucho antes con ese pedo de, de las enfermedades que era como, ¿por qué me pasa a mí? Porque como, como un poco egocentrista en el sentido del caos que le pertenecía a ella o algo le pertenecía a ella y le causaba mucho como, le, no le gustaba no tener como el control o ser la, el foco de atención de una u otra manera. Si fuera por malestar o si fuera por divertida o si fuera por peda o lo que fuera.
0: ¿Empezar la universidad en una escuela nueva? Y salir y emborracharme cada semana se sentía como un chicle de mente en el cerebro. Me dejaba ir. Conectaba con la juventud que sentía en París. Con la vida fácil, como con toda esa atención a mi alrededor. Pues la perfección antes de las tormentas. Pero siempre había domingos. Los domingos cuando me tocaba ponerme las inyecciones del tratamiento. Domingos cuando no había amigos en mi casa. Ni música, ni novios. Domingos de profundo dolor y profundo silencio, cuando no podía evadir mis pensamientos sobre la esclerosis y sentía una vez más que estaba sola en este camino. Y de repente hubo domingos que duraron días y semanas y meses. Y me acuerdo también que a veces me la encontraba en su casa como llorando y se autoinyectaba la medicina. Y le dolía horrible, ¿no? La veías ahí acostada, en plan, sacaba la jeringa y se la ponía sola. O sea, ni lloraba, ni se quejaba, ni le decía a nadie. Pero al final, obviamente, dentro de ella tenía mucha como rabia y le costaba aceptar pues, lo que tenía y le costaba que le doliera también porque físicamente esa medicina, me acuerdo, que era muy fuerte. Me dieron un trabajo en el Centro de Rehabilitación Integral en Querétaro un instituto en donde personas con discapacidad y sin recursos pueden recibir apoyo. Ahí, mi estrategia de definirme a mí misma a través del diagnóstico se hizo todavía más complicada. El trabajo en el centro obviamente lo tomé sin pensarlo dos veces, aventándome a todo como siempre y de algún modo aferrándome a algo que quizás se sentiría normal. Un puesto para ayudar a la gente... Como el voluntariado que tanto extrañaba Por supuesto que sí Fue entonces Cuando le bajé unas rayitas a la fiesta Y me enfoqué en ser adulta Creo Pero cuando acepté No contaba que las personas a quienes iba a ayudar Vivían con esclerosis múltiple también Cada vez que llegaba alguien y me decía que tenía esclerosis Me temblaban todas las células del cuerpo Y otra vez sentía que me ahogaba Mi trabajo consistía en escucharles Y me encantaba Era algo así como si les diera terapia Formé lazos fuertes con algunas personas Y de verdad honraba sus caminos Pero no quería transitarlos En los días buenos Pues me daba esperanza Y a rato sentía otra vez que si era buena Y ayudaba a los demás Aunque fuera incapaz de vivir Me estaría comprando el cielo Pero En los días malos me veía en mis pacientes. Y mi yo del futuro me aterraba. Vivía día con día la esclerosis de alguien más y pensaba que podría convertirse en la mía. Me imaginaba todos los escenarios en los que yo ya no podría caminar, ni hablar, ni tener control de esfínteres y ni siquiera memoria. Trabajé dos años en el centro y la esclerosis seguía conmigo. La incertidumbre de lo que iba a pasar también perseguía a mi familia y a mis amigos. Pero al final, ese fantasma diciéndote poquito tiempo, ya casi no, era solamente mío. Nadie más lo entendía. Hasta que...
1: Se solicitan donadores de sangre tipo B negativo para Lorena García Jimeno Alcocer que se encuentra en el Hospital ABC de Observatorio. Es de carácter urgente, pues la señora Lorena estará en cirugía esta misma tarde.
0: Ok, ok. Vamos por el principio.
1: Esa Lorena es mi mamá. Con Patty y mi hija practicábamos el trekking, el montañismo aquí en México, y ya habíamos cubierto la cuota de hacer todos los cuatro miles de México o sea las montañas más altas de México y su entrenador me invitó a hacer las montañas más altas de Centroamérica en la del Salvador era una montaña eh, muy padre porque tenía lianas tenía una condición especial el ascenso de la montaña lo hicimos en un día dormimos en la parte de arriba de la montaña felices tomamos fotos en la cumbre así todas emocionadas hombre se
0: la estaba pasando bomba y a cada rato nos mandaba fotos de paisajes
1: increíbles. Todo parecía en orden. Y uno de mis compañeros, en ese momento Mauricio, dijo yo quiero aventarme de una liana. Y le dije yo también, yo también quiero hacer eso.
0: Y un día nos llamó por teléfono para decirnos que se había caído. La llamada esa la tomó Pau, mi hermana. Mi mamá tiende a hacer menos graves las cosas. Entonces cuando nos dice que se cae... De verdad, a todas nos dio un, un feeling de decir: Esto no está bien. O sea, como que te caíste, ¿en dónde? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué te rompiste? O, ¿O qué? ¿Por qué te caíste? Ella no lo planteó tan rudo al principio. O sea, ella fue como: Me caí, entonces me voy a regresar y no voy a seguir. Ella, yo, ah, pues órale, que se regrese, ¿no? Y bueno, aquí las tragedias me sucedían a mí. ¿Qué tan grave podía
1: ser lo de mi mamá? me aventé con tanta injundia con tanta fuerza que en la parte más lejana de la liana la liana se reventó y, había, y perdí el espacio donde debería caer y ya estaba el vacío me dio tiempo perfecto en el aire de pensar que mi vida ya había llegado hasta ahí creí que moría
0: mi mamá cayó lo equivalente a un edificio de cinco pisos
1: me encomendé a nuestro señor y le dije señor mío, y Dios mío, ahí voy y al caer, como era bajada, el mismo impulso, como resortió y me di la vuelta hacia adelante, quise mover mis piernas y no pude mover las piernas.
0: Para ese entonces, ya tenía dos vértebras
1: pulverizadas y múltiples
0: lesiones internas.
1: Pasó un rato y empecé a encontrar mis piernas y empecé a poderme mover toda. Empecé a caminar y me acuerdo que cada paso que daba decía solo uno, solo uno más solo uno más y así bajamos 10 horas hasta la parte baja de la, de la montaña yo me acuerdo no poder respirar hondo porque sentía que me, la, la, las costillas estaban perforándome el pulmón ¿no? no tenía manera de respirar hondo entonces yo decía no puede ser posible no sé qué me duela más si no poder respirar o en la parte baja de la espalda
0: el movimiento de bajar por la montaña durante 10 horas había puesto en riesgo su médula y, por lo tanto, su capacidad de volver a caminar. Para, para nosotros en casa, pues nosotros no teníamos ni idea de nada. Tan solo le pedimos una foto
1: para ver si estaba bien. Yo estaba un poco raspada de la cara y salgo una foto así muy sonriente. Estoy bien, ya voy para allá.
0: Mamás, ¿a poco
1: no? Fueron más de cinco horas
0: en coche para llegar al aeropuerto de San Salvador Y de ahí tomó un vuelo a Ciudad de México En donde resolvió subirse a un camión otro montón de horas más para llegar a Querétaro Para ese entonces, las astillas de los huesos rotos estaban a punto de cortar su último filito de médula que le quedaba conectado Todavía pasó la noche en la casa, aguantándose el dolor hasta que no pudo más y pues se fue al hospital
1: Y cuando llegó el, el doctor, que alarmó a todo mundo, dijo, tenemos que hacer varias operaciones para recuperar la movilidad.
0: Mamá quería que la lleváramos a Estados Unidos. Pero los doctores nos dejaron muy claro que eso ya no era una opción. La única opción viable era llevarla en helicóptero de regreso a la Ciudad de México. Y de la nada otra vez, o sea, como que recibir una llamada súper crítica de que «Córrele al hospital». Ya llegó tu mamá, va en helicóptero Y yo, ¿cómo que en helicóptero? ¿De qué me están hablando? Yo iba en ese helicóptero con mi mamá Y por dentro sentía que algo se apagaba Pero yo tenía que ser fuerte Y me repetía No te rompas, no te rompas, no te rompas, no te rompas Al llegar al hospital le preguntaron Si había tomado algún medicamento Y mi mamá contestó que sí, que anticoagulantes los anticoagulantes diluyen la sangre. Nos dijeron que eso iba a aumentar el riesgo de la operación. Y me acuerdo el doctor. Es una operación definitiva. Ya no estaba en juego solamente la capacidad de caminar. Era de vida o muerte.
1: Y ahí fue la primera vez que sentí como un... Y si mi mamá falta,
0: porque obviamente por... Por no dejar, ella dijo cualquier cosa que, que necesiten, está tu papá, está un tío que se puede hacer responsable, todo está bajo control, o sea, como dejándonos tranquilas por si algo pasara. Y tan solo nos quedó abrazarnos, a mis hermanas y a mí, mientras esperábamos las seis horas que duró la cirugía y salieron a darnos noticias. Mi mamá lo logró, con la fuerza que la caracteriza y un montón de profesionales de la salud que se rifaron en salvarle no solo la vida, también las piernas. Y en ese tiempo reflexioné sobre los hospitales, los accidentes, las enfermedades. Sobre esa gupa egoísta que monopolizaba el dolor. Digo que aunque tenía razones para hacerlo, pues no estaba viendo el panorama completo. Lo de mi mamá fue una llamada de atención darme cuenta que no quería irme de aquí de vivir de estar con mi mamá esa incapacidad de vivir que sentía yo ya no la quería quería avanzar, quería dejar atrás a la gupa víctima a la que se ahogaba en la tina quería sacarme a mí misma de la tina y saber quién era averiguar quién era de la mano de mi mamá mi mamá estuvo más de seis meses en cama recuperándose y cuando terminó de sanar, me acompañó a hacerlo yo también. A aprender a vivir con el diagnóstico. Pero esta vez, esta vez sé sí hacerlo bien. De nuevo fuimos en road trip a Estados Unidos, con las ventanas del coche completamente abiertas y en una peregrinación de madre e hija. Esta vez, la fe prestada sí sirvió. Fue la última vez que fui al médico a Estados Unidos. Había aprendido que esta enfermedad vivía conmigo, pero no era yo. Y le dije adiós a esa parte de mi identidad para darle la bienvenida tan solo como una parte de mi historia. Y con soltar lo innecesario también vino el aferrarme a lo importante. Mi mamá. Antes no lo habría pensado. Estaba ensimismada en mi caos y creyendo que tenía el monopolio del dolor. Jamás me habría imaginado que al lado de mi mamá iba a encontrar
1: mi vocación. Y cuando vi publicitada la, la maestría de inteligencia emocional y vimos que era un fin de semana al mes, entonces dije, no, o sea, ni mandada a hacer. Encontramos una maestría que queríamos cursar
0: juntas. Y sí, mi mamá es una mujer de negocios. Y yo acababa de terminar la licenciatura en finanzas. Pero esta era una maestría diferente. Una maestría en inteligencia emocional. Para conocernos y encontrar las herramientas que necesitábamos para sanar y hacerlo juntas.
1: Por esa intensa búsqueda que tenemos de compartir tiempo juntas. Por, esta, por este vínculo tan significativo y nos estaban faltando peregrinaciones o nos estaban faltando viajes o, en fin, como que vino a caernos muy bien para tener este tema en común.
0: Y con un nuevo reto que me confrontaba con mi propia historia, en la maestría fui cerrando un ciclo que empezó con adoptar la esclerosis en mi identidad. Siguió con el centro de rehabilitación y terminó con decirle adiós a las clínicas de la mano de la fe prestada que, pues, tanto me hacía falta. Mi nombre es Gupa y voy a sanar. Mi nombre es Gupa es una serie de Sonoro producida por Carmen Graterol y Fernanda Estrada. Editada por Jasmine Romero. Música original de Sebastián León. Los ingenieros fueron Daniel Padilla y Manuel Parra. La producción ejecutiva es de Camila Victoriano, Jasmine Romero, Jerónimo Ávila y Josh Weinstein. With the lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.